0: Antti kertaa Antti. Kaksinkertainen katsaus popmusiikkiin. Antti, sinähän tiedät, että kun vuonna 2020 monet ihmiset joutuivat elämään karanteenissa, niin he hankkivat itselleen paljon koiria tai lemmikeitä. Joo. Hankitteko te mitään lemmikkiä viime vuonna?
1: Ei hankittu ei lemmikkiä.
0: Mutta teillähän on semmoinen pienimuotoinen pedding zoom siellä. Mitä onko siellä? Kaksi koiraa ja kissa?
1: kaksi, koira kaksi kissaa. Se on ihan, ihan semmoinen hyvä määrä lemmikkeä neljän huoneen asuntoon, sanotaanko näin.
0: Joo, ja meillä on yksi koira, se riittää. Siinä on ihan tarpeeksi yksi Joo. koira, kaksi lasta ja kaksi aikuista. Se on ihan hyvä määrä. Joskus tuntuu, että siinäkin on jo ihan tarpeeksi. Tiedän, mistä puhut. <köhön> mutta, mutta, mutta. Harvapa tietää, että koirat rakastavat queen yhtyeen musiikkia. Tiesitkö sä sitä?
1: No, ei ollut tietoa. En ole, en ole muuten kokeillut. Täytyykin testata nyt sitten. No
0: mutta nyt on ihan eti. mahtavaa. Siis ihan täydellinen biisi, mitä kokeilla. Nimittäin minä olen tehnyt omia testejäni. Ja näiden omien tutkimusteni mukaisesti, niin mä olen saanut selville, että... Mikä Queen-yhtyön kappaleista on koirien mielestä kaikkein paras? Onko, sä, onko mä kertonut tätä? Mulla on sellainen olot, että mä kerroin viime vuonna tätä, mutta mä en ole ihan varma.
1: <tos> en, mä, en mä muista ainakaan. Okei, no mä voin nyt kertoa. <tos> mikä jos, on... jos mä en muista, niin ehkä meidän kuuntelijatkaan ei muista.
0: Niin, tai sitten joku muistaa <tos> sitten voi kertoa, että tämä kuitenkin jo vanhaa vanha yesterday's news. Kyllä. Mutta siis koirien mielestä kaikkien paras Queen-kappale on Bohemian rapsuti.
1: <laughs> Oi no niin, eikö se oli hyvä, hyvä vitsi? Kyllä, se oli niin hyvä vitsi, että mulla on varmaan turha kertoa tähän kohtaan mitään muuta vitsiä. Kiitos Antti.
0: No, joo, ei. Se, oli
1: hyvä, se oli hyvä aloitus vuodelle 2021 meidän podcastin puolesta. Tämähän on siis Antti kertaa Antti kaksinkertainen katsaus popmusiikkiin podcast ja jaksonumero 115. Tämä on meidän, Monesko, minä vuonna me aloitettiin. 2018.
0: Meillä on siis tullut kolme vuotta täyteen.
1: Oh tämä on meidän neljäs vuosi, neljäs tuotantokausi. Huh, huh, tämä on kyllä aika, aika hurjaa. Joo, tämä on siis jaksona varassa 2015 ja ihanaa kuunnella ääntäsi Antti tässä ja, ja, ja ihanaa tietää, että joku siellä ehkä vastaanottimien ääressä edelleen kuuntelee meidän podcastia.
0: Joo, kyllä. Me olemme, vuosi 2020 oli aika poikkeuksellinen myös meillä podcastin tekijöinä. Se nyt ainakin tällä hetkellä jatkuu. Kaikki ei sitä ehkä on huomannut. Me ollaan tehty eri paikoissa tätä. Välillä samassa tilassa nauhurin kanssa. Ja välillä päästiin tekemään ihan radiostudioon. Ja sitten kyllä. ollaan tehty tällä etänä. Mutta tuota, ollaan yritetty pitää keskustelu sellaisena, että sitä ei oikeastaan huomaa kuitenkaan, että millä tavalla ja missä paikoissa näitä on tehty.
1: Niinpä. Ja, mutta Kyllähän se on ihan selkeästi, mä huomaan itse esimerkiksi että näin niin henkisellä tasolla se, että kun oltiin normaali tilanteessa se, että meillä oli semmoinen viikoittainen rytmi, että me nähtiin aina siellä Kehräsaaressa torstaisin kello 11, niin se oli aika selkeä ja helppo pitää siitä kiinni ja järjestää aikataulut, mutta nyt kun ollaan tässä kohtaa jo vuosi oltu tämmöisessä poikkeustilanteessa, niin tota, huomaa, että se on, jos joku siellä on vaikka vähän vihainen siitä, että miksi meillä tässä nyt ei useampaan viikkoonen jaksoa tullut, niin Ainakin mä koen, että se on ollut vähän vaikeampaa tavallaan tämä elämän organisoiminen ja tämmöisten harrastusten niin kuin ympääminen tähän kokonaisuuteen, koska ei ole sitä selkeää rytmiä.
0: Joo, joo, kyllä. Elämä on yhtä isoa taistelua. Ja toki, siis tällä ei huomaa, että kun ei tällaisia kiinnekohtia, mitkä vielä jotenkin siinä kahden vuoden aikana ehti tulla jo. Eli että siinä on olemassa jotain niin. julkistukset ja sitten vuosi tietyllä tavalla ehkä alkaa Sidewaysista ja sitten on Uusi Tampere ja sitten on Flow ja sitten on Lost in Musicin musat ja mediat. Jotenkin tällainen, että tämä vuosi on kuitenkin Suomessa aikaa selkeästi se on joku paalutettu jo, että mitä tapahtuu minäkin aikana, niin. mitä kellekin tietysti, mikä festivaali on kelläkin ja miten siis tällainen, ja kun sitten aika iso osa niistä putosi pois, niin huomaa, että se, se myös tietyllä tavalla se lähti niin leijumaan eri suuntiin myös, että milloin, milloin me tehdään tätä ja minkälaisissa paikoissa, mutta toivottavasti jossakin vaiheessa palataan minkälainen normaali se sitten on, mihin me palataan, mutta Niinpä. johonkin vähän toisenlaiseen, mutta nyt ainakin, tota, se on muuten tosi kiva, että me ollaan saatu tuolla Twitterissä, mä oon ollut parinkin, parissakin keskustelussa ihan ohi mennen, niin on kyllä vaikka tätä meidän, juuri tätä äänenlaatu ja tällaisia niin kehuttu, koska jotkut podcastit on joutunut tekemään sitten ihan... Kuullaan puhelimella tai tällaisilla. Se on vähän raskasta kuunneltavaa sitten, jos tuota
1: Kyllä vain, kyllä vain. Sillä tekee. Pidät, yritämme pitää laatumääreistä kiinni. Voidaan aloittaa oikeastaan tämä jakso tietenkin hienon, hienon vitsi jälkeen tämmöisellä kuuntelijakysymyksellä. Ihanasti taas tullut tuossa kaikenlaisia viestiä, sähköpostitse, Anttiaksanttiet, gmail.com ja, ja muitakin. Tavoittamistapoja meihin on, mutta nyt oli kirjoittanut Ella Simpanen, oli kirjoittanut meille sähköpostin, ja, ja ajattelin, että tätä voisi olla hauska aloittaa tästä kysymyksestä, mikä Ellalla oli näin vuoden 2021 alkuun. Mähän ei olla tästä kauheasti puhuttu, mutta voitaisiin nopeasti käydä tämä läpi, nimittäin Ella kysyy, että haluaisin kysyä teiltä, miten olette päätyneet musiikkialoille, ja olisiko mitään vinkkejä, jos ei ole alan opiskelija eikä kokemusta, niin miten, miten voisi alalle päästä, miten sä Antti, Olet päätynyt tekemään musiikkipainotteista radiota. Mitkä, lyhykäisyydessään, mitkä oli ne askeleet sulla siihen hommaan?
0: No, olen tullut niin sanotusti monelta erilaiselta kaistalta. Tietysti se ensimmäinen homma on ollut se, että olen kuunnellut sitä musiikkia pikkupojasta saakka ja ollut siinä mukana, soittanut erilaisia soittimia, kävin pianotunnella 13 vuotta ja siis kaikki. on niin sanotusti pohjat. Tuli haettua siitä omasta mielenkiinnosta jo siinä vaiheessa, kun oli täysi-ikäinen. Niin siinä kohtaa oli sitten jo helposti yli 10 vuotta intohimoista musiikkiharrastuneisuutta takana. Sitähän mä menin opiskelemaan. Mä opiskellut, en koskaan valmistunut, mutta Tampereen yliopistossa Suomen kirjallisuutta. Ja siellä sitten niin tiedotusopin puolelta mun piti mennä kirjoittavaksi toimittajaksi. Se oli se mun ajatukseni. Mutta mä sitten, ja mä päädyinkin Hervannan Sanomien harjoitteluun, missä mä ehdin olla puolitoista hmm. vuotta. Ja siellä, ja siellä sattui tapahtumaan semmoinen homma, että siihen aikaan Radio 957 silloinen uutistoimittaja Soikku Luoto tunsi Hervannan Sanomien päätoimittajan Vesa Kankaan. Ja 957 oli just lähtenyt vuorottelu vapaalle kaksi tyyppiä Aika yllättäen molemmat. Ja ne tarvii nopeasti sinne jonkun. Ja tästä syystä ne oli sinne muutamia tyyppejä pyytänyt sitten radion puolelle. Ja mä en ollut oikeastaan ajatellut, että mä menisin radioon. Mutta sitten mä menin sinne 1957. Saman tien, mulla oli kaiken maailman joku pikku päällä ja kaikki CVt ja todistukset ja kaikki tällaiset. Jotain ei kukaan katsonut eikä lukenut siellä, mutta laitettiin savatia ja tekee jotain testijuontoa, mikä oli aivan hirveä. Siis ihan niin käsittämättömän. Se olisi kiva, että se olisi tallessa, mutta ei ole. Joo. Mutta tota, se meni ihan niin päin prinkkalla. Ja sitten me sovittiin siinä, että okei, että mä en ollut valmistautunut. Mä sanoin, että mä en ollut valmistautunut tällaiseen juontoon. Että jos mä tuun seuraavan kerran kolme päivää, niin mä tuun. Pari kolme päivää. Joo. Ja mulla siihen aikaan, tää oli sit se toinen kaista, kun siinä vaiheessa mä olin jo sitten soittanut bändeissä ja ollut improvisaatioteatterissa muusikkona ja mulla oli kamat. Mä siinä kaksi-kolme päivää harjoittelin radiojuontoja. Mä kuuntelin hirveän määrän mm. siinä. Mä siivosin kaiken muun pois omasta elämästäni siinä. Ja kaksi-kolme vuorokautta mä puhuin mikrofoniin. Kuuntelin erilaisia radiokanavia ja harjoittelin niitä ja toistin sellaisia juttuja, mitä se oli. Ja näiden kahden-kolmen päivän jälkeen, tämmöisen pikakurssin jälkeen, kun mä menin tekemään sitten niitä... Juontoja, niin sitten se sujuukin tosi hyvin ja sitten me palkattiin siltä istumalta, kun mä olin harjoitellut. Niin tota, sitä kautta meni radioon, sitten mä aloitin jossain vaiheessa tekemään sitä Stop Shake honey Gota, ja kun mä olin sinne kirjoittanut ehkä puolitoista vuotta, niin sitten Meriläisen Mikko Soundin päätoimittaja. Silloin me ei Mikonkaan vielä ollut sellaisia niin kuin tunnettu niin hyvin kuin me nyt tunnetaan. Niin Mikko laittoi joskus viestiä, että haluaisitko sä tulla Soundiin kirjoittaa. Niin sitten mä rupesin kirjoittaa Soundiin. Tällaisen tällai oikeastaan on sitten lähtenyt. on ollut harrastuneisuutta. Aika iso osa on sellaista, niin kuin vaikka tämä podcast, että tämä on harrastus, vaikka sitten me käytetään tässä. Me käytämme omaa aikaamme tähän hmm. näin. Emmekä tee tätä työajalla enkä rahasta. Ja sitten siitä jotenkin on sattunut pääsemään myös sitten sellaiseen paikkaan, niin kuin radioon, missä on nyt ollut sitten 15 vuotta ihan niin kuin Tämä on näin
1: hauska, ha, hauska tämä Hervannan sanomat-yhteys. Mä en tällaista, tällaista tiennytkään, ja. mutta ehkä kertoo just paljon siitä, että niin kuin sattumalla monesti... Tietyllä tapaa no. on aika paljon näissä jutuissa niin tekemistä. Ei, ei se kaikkea selitä. Tietenkään täytyy olla niin hyvä. Jos sä päädyt tekemään 15 vuotta radiossa päivätöiksessä hommia, niin se niin kuitenkin vaatii sen, että sä oot siinä niin hyvä siinä, mitä sä teet. Mutta te kuvastaa vaan sitä, että, että sattumalla on myös niin rooliinsa näissä jutuissa, koska niin hirveän moni kuitenkin niin haluaa, haluaa niin hommiin. Mulla, mulla itselläni on myös se, että mä oon niin perustanut ensimmäisen bändini 14-vuotiaana ja, ja tota siitä sitten sen jälkeen soittanut, soittanut kaikenlaisissa bändeissä keikkoja. Vuosi 2020 oli muuten vähän keikkaisin vuoteni sitten vuoden 1994, joka tota, soitin kaksi keikkaa viime vuonna. Mutta se, itsellä se lähti just siitä omasta bändistä ja tekemisestä ja siitä, että sitten jossain kohtaa tajus, että että jos haluaa päästä soittamaan niitä keikkoja vähän enemmän, niitä pitää itse sitten niin alkaa järjestämään. Ja olin sitten jotenkin semmoinen tyyppi aina siinä sitten <köhö> omassa bändissä, joka sitten niitä alkoi säätämään. säätämään. Ja, ja sitten jossain kohtaa tuli tuo levyjen soitto mukaan, ja sitten niiden kautta myös sitten se, että sen lisäksi, että alkoi järjestää keikko, järjesti jotain keikkoja kaveriporukalla yhdistysmuotoisesti harrastukseksi, niin sitten alkoi myös niin järjestää DJ-iltoja. Ja sitten niinku niiden kautta lähdin opiskelemaan. Yksi tärkeä pointti tässä, joka on toistunut monilla muillakin alalle, niinku live-alalle päätyneille ihmisille, mikä, mikä toistuu on se, että mä pitkään autoin Tampereella silloin, kun mä olin niinku, sanotaanko 16-20-vuotias, niin mä autoin tamperelaisia tapahtumajärjestöjä ja promottoreita esimerkiksi julisteiden levittämisessä. Mä tiedän vaikkapa, että että Phoenix Villamo, joka nykyään on yksi Suomen niin kuin parhaita keikkamyyjä all day agencyllä töissä, niin Phoenixillä on hyvin samantyyppinen historia siinä, että hän, hän oli pitkään Helsingissä niin kuin julisteiden levittäjä tyyppi. Siinä on, se on hyvä tapa tutustua tapahtumajärjestäjiin ja osoittaa olevansa luotettava ja innokas ihminen. Tota niin Sitten menin 2004 opiskelemaan Helsingin silloisen metropoliaan, nykyisen stadiaan kulttuurituottamista, en, en itsekään valmistunut silloin sieltä, mutta ehdin siinä opiskelun aikana tekemään työharjoittelun Tampereella, Tampereen Tullikamarilla, eli Tampereen Kulttuurikamari Oy:ssä. Ja sitten kun se opiskelu jossain kohtaan ei enää sitten kiinnostanut, niin kävikin niin, että olin sitten kuitenkin sen verran hyvin hoitanut sen harjoittelun, että mulle tarjottiin töitä töitä sitten Kulttuurikamarin päästä. Ja, ja, tota, ja sitten oli, olin siellä töissä kolmisen vuotta, kunnes muutettiin vähäksi aikaa perheen kanssa Tukholmaa. Pidin vähän niin paussia jutuista siinä kohtaa ja tulin takaisin. Ja, ja tota, vanhan työkokemuksen perusteella pääsin muutamaan hensäkiläiseen ohjelmaravintolaan tekemään niin kuin ohjelmaa, eli buukkaamaan bändejä. Ja sen jälkeen, sitten kun palattiin Tampereelle perheen kanssa, niin perustettiin Alt Agency-ystäväni tota, Esa Tontin kanssa. Ja, ja sen kautta sitten tullut myös sitten nämä astetta isommat tapahtumat, eli esimerkiksi Uusi, Uusi Tampere, tai on oli tekemässä alkua ja Uusi Tampere sitten sen jälkeen. Mutta tietenkin painotan, että tällä hetkellä hän itse en niin alalla päivätöitä niin tee. Eli kaikki tämä on mulle ihan puhdasta tässä kohtaa harrastusta, että päivätyöt on muualla. Mutta että tämmöinen reitti kyllä mun, mun, mielestä...
0: mun väli, Mä heitän tähän väliin sellaisen jutun, että kyllähän mekin itse asiassa, että mä voisin, se on niin aika lähellä, etten mä olisin myös ollut niin tapahtuma tuotantopuolella. Kun mä olin Tampereen improvisaatioteatterissa Norkelissa, mä olin muutaman vuoden puheenjohtajana, ja me järjestettiin improfest-tapahtumaa, joka oli kuitenkin ihan se oli. Järjestettiin parissa paikassa, joskus oli komediateatterissa, mm. joskus se oli tuolla Hällässä, elokuvateatteri siis siellä, siellä paikoilla ja siis tällainen. Ja itse asiassa silloin, kun Tontin Esalla oli vielä toi Replika-bändi, tai hän soitti Replika-nimisessä Suomi Rock-bändissä ja mulla oli silloin se meidän bändi, jonka nimi oli Tähti, niin mehän siis järkättiin aikanaan kaksistaan, tai siis niin nämä meidän bändit, niin meillä oli tällaisia jotain yhteisjuttuja, soitettiin parissa Joo. paikassa, järkättiin yhdessä jotain. Eli, että totta, että minäkin olen Tontin Esan kanssa ollut pari keikkaa tosi Tosin silloin ei hirveästi rahoja löyty lyöty mihinkään paikkaan. Että mm. Ne ei ollut sellaisia, sellaisia ison rahan keikkoja, eikä muuta. Mutta että siis sanotaan, että kyllä tota niinku erilaista tapahtumajärjestämistä ja siis tällaista mä olen tehnyt kanssa. Kyllä mä luulen, että se, se on aika paljon ollut sitä, että on ollut hirveä halu tehdä. Ja sitten jossain vaiheessa ollaan YO-talolle menty sillä vähän sen ujoina isomään Timolle, joka sanoi, että, että meillä me olisi tällainen idea, että voisiko tehdä parit vähän tällaista keikkaa. Ja sitten siellä on sanottu isomäkin osalta, että no tehdään tällä ja tällä ja tällä. Joo. Eli aika paljon on tullut sitä, että ihan vaan itse on päättänyt. Ruvata tekemään. Kyllä. No se vaatii sitä, että on niinku niitä ystäviä siinä ympärillä, että yksin on tosi vaikea tehdä, mutta heti kun on kolme-neljä ihmistä, niin sitten rupeaa jo tapahtumaan.
1: Just näin. Se on, se on että jos tässä niinku Elalle yrittää summata tätä hommaa, niin, niin asioita, mitä, mitä kannattaa pitää mielessä, on se, että koittaa löytää ympärilleen ihmisiä, samanhenkisiä ihmisiä, jotka haluaa niinku samoista syistä tehdä asioita, joilla on samanlaisia ideoita ja samanlaisia niinku unelmia, Toinen on se, että kannattaa tutustua ihmisiin, kannattaa hakeutua tilanteisiin, jossa voi tutustua ihmisiin, jotka ehkä työskentelee alalla, niin sanottua verkostointia, mitä se nyt ikinä, ikinä sitten onkaan, mutta lähinnä, lähinnä se, että, että tavallaan harvemmin ketään, esimerkiksi alalle tullaan sieltä kotoa niin sanotusti, hei, että tulisitko vähän jesailemaan sinua tuntematon henkilö näissä meidän jutuissa, vaan esimerkiksi jos ajatellaan vaikka tapahtumapuolta, niin melkein tapahtuma kuin tapahtuma, hakee vaikkapa vapaaehtoisia tai mielellään ottaa vastaan niin kaikenlaista jeesiä säätämisessä. Ne on semmoisia tilanteita, että on, niin kuin, jos ajatellaan vaikka meillä niin Uusi Tampereen tapahtumakin, joka on kuitenkin suhteellisen pieniä, jos meillä on vaikka 30 niin vapaaehtoista ollut per vuosi, niin kyllähän se on ihan selkeää, että semmoiset tyypit vaikka siellä, jotka niin kuin, tosi hyvin hoitaa ne jutut ja on, osoittaa olevansa vaikkapa niin kuin, To, että ne tulee toimeen ihmisten kanssa, niin totta kai ne jää mieleen. Ja sitten kun jossain kohtaa miettii, että voi jo, että me tarvitsisimme muuten tähän hommaan joku tyyppi auttamaan tämän jutun kanssa, niin totta kai sitä ensimmäisenä tulee mieleen ne tyypit, jotka silleen, että hei, toi, toi tyyppi muuten hoiti silloin pari vuotta sitten tosi hyvin sen oman hommansa. Eli kannattaa hakeutua sellaisiin tilanteisiin. Just, kyllä mä niin kuin näkisin se, että vaikka toi, paljon puhutaan vaikkapa, nyt on ollut puhetta tästä festivaalien toiminnasta ja siitä, että tavallaan ne niin sanotut verotukselliset ongelmat, mitä siinä on, niin silti mä, mä niin puolustan sitä systeemiä siinä, että se on, niin kun, se on hyvä paikka ihmisille, jotka haluaa tulevaisuudessa tehdä tämän alan hommia työkseen, niin ne on hyviä paikkoja saada kokemusta ja myös osoittaa niille alalla työskentelevien ihmisille, että, on, että minusta on niin tähän juttuun. Mutta kyllä, kyllä myös niin sanoisin, että, että se on hyvä pitää mielessä niin se sattuman vaikutus lähinnä, että miettiä, jos haluaa niin kuin, työllistyä alalle tai haluaa päästä alla hommia, jos ei heti homma lähde käyntiin, niin täytyy niin kuin, pitää mielessä, että, että, se ei, niin kuin, että monesti siinä täytyy niin kuin, olla moni juttu tavallaan niin kuin, loksahtaa silleen kohdalleen, että, että hommat etenevät. Että se ei välttämättä sille ensimmäisellä kerralla, kun lähetät 20 järjestäjälle sähköpostia, että hei, mä haluaisin tulla jeesa, jos ei sieltä kukaan vastaa. Niin se ei välttämättä tarkoita, että seuraavalla kellakin tapahtuisi niin, että, että tavallaan niin monesti saattaa olla vaati oikealla hetkellä sattuu törmäämään johonkin oikeaan tyyppiin tai sattuukin, että oikealla hetkellä tuleekin se yhteydenotto, että hei mä haluaisin tulla auttamaan teitä tämän, tämän tapahtuman järjestämisessä tässä. Eli, eli ettei kannata niin kuin, ei kannata niin masentua siitä, jos ei ihan ekalla kerralla hommat, hommat niin sanotusti loksahde, loksahtele eteenpäin.
0: Keskustellaan musiikkibisneksestä muutamastakin näkökulmasta tai ainakin kahdesta näkökulmasta, koska tämä kertaa on kaksinkertainen katsaus. <Ohoho>. <musti> <musti> Mitenkä korona vaikutti musabisnekseen? Sä Antti ehdotit tätä aihetta. Mikä sul, mitä sulla oli mielessä?
1: Niin, lähinnä nyt oikeastaan, koska tässä kohtaa nyt ollaan niin vuosi eletty tätä poikkeustilannetta ja aika paljon semmoista, ehkä semmoista epätietoisuutta siitä, että mitä, mitä on tapahtunut, eikä itsekään, niin kuin, en sitä itsekään niin kaikkea, kaikkea missään nimessä tiedä, koittanut vähän pysyä kärryillä siitä, että mitkä asiat on vaikuttanut ja, ja millä tavalla, niin musta voisi olla ihan mielekästä koittaa jotenkin summata tätä niin hetkistä tilannetta. Sä varmasti osaat sanoa, etenkin tuolta niin kuin radion puolelta, että onko ollut vaikutuksia, ja mä oon itse koittanut niin kuin parhaani mukaan pysyä kärryillä, että miten sitten taas tuolla vaikkapa tapahtumapuolella ja sitten ehkä julkaisupuolella, miten tämä kaikki on vaikuttanut. Itse tietenkin soittajana ja, ja paljon niin kuin muusikoita ja musa-alan niin kuin tapahtumateollisuuden freelancereita tuntavana, se on ollut niin kuin se ilmeinen, se monella tapaa se tragedia siitä, että ihmisellä on niinku työt lähtenyt pois ja ihmiset on joutunut hakeutumaan ehkä muihin, muihin hommiin. Se on niinku semmoinen selkeä, ilmeinen tilanne, mutta että mitä, mitä kaikkea muuta tähän liittyy, niin musta, se on niinku, musta voisi olla ihan järkevää tässä kohtaa koittaa vähän summata tätä tilannetta.
0: Mä voin puhua radion näkökulmasta muutamastakin suunnasta. Joo. koska Radiolla on perinteisesti, kaupallisella radiolla on kaksi kohdeyleisöä, joista toinen on, tai kaksi asiakasryhmää, joista toinen on kuuntelijat ja toinen on mainostajat. Ja ne kaksi asiaa on tietysti sillain, ne menee lomittain, eli että jos ei ole kuuntelijoita, jos ei ole hyvää tuotetta, niin ei ole kuuntelijoita, jos ei ole kuuntelijoita, niin ei ole mainostajia, mutta toisaalta niin kuin Erilaisia ryhmiä, erilaiset kuuntelijat tuo vähän erilaisia mainostajia ja sitten erilainen rakenne, millä tavalla vaikka mainontaa myydään ja minkälaisia ja kenelle vaikka, niin se vaikuttaa siihen suht paljon. Jos meillä vaikka on sellainen radiokanava, joka on pyörinyt käytännössä tapahtumajärjestäjien mainoksilla. En tiedä, siis sellaista ei niin ole, mutta siis jos mm-hmm. olisi, niin sellainen radiokanavahan olisi aivan hirveissä ongelmissa, kun ne ei ma- tapahtumia järjestetä, niin ne ei tapahtumia järjestetä, voi myöskään mainostaa. Niin, niin. Siis tällä tavalla. Niin tämä, on, tämä on sellainen selkeä, että vähän sama kuin jos korona iski, niin kun olen puhunut näistä arpajaisista, että se... Vastoin niin omia ansioita tai virheitä, niin se iski tiettyihin tosi lujaa ja toisiin se ei iskeny ollenkaan. Ja jotkut hän pyöri vuonna 2020 paremmin kuin miten on ikinä pyörinyt. Kyllä. Vaikka ihan tällaiset vähittäiskauppa, supermarketit tai rautakaupat käsittääkseni, mä tunnen yhden K-raudan kauppiaan. Pirkanmaalta niin erittäin kovat myynnit, koska ihmiset ei päässy lähteen. Ne keillä valtaosalle kuitenkin jäi työpaikat, niin tästä seuraa se, että se valtaosa ei päässyt ulkomaille viemään rahoja, niin käytti sitten vaikka takapihan sisustuksia, tai siis ehostukseen ja tällaisia. Kaiken maailman paljut ja grillit ja tällaiset oli loppu jo suurin piirtein heinäkuun alkupaiheessa siis näin. Tämähän vaikuttaa, okei, tämä ei ole Musa musapodcast, kun puhutaan grilleistä, mutta tämä vaikuttaa tietysti siihen, että kun puhutaan radioista, että miten radiolla menee ja miten on osattu myydä ja miten ihmiset on toisaalta sitten taas kuunnellut, koska ettei tämä mene ihan paperimakuiseksi, niin kun ihmiset, siis työmatkaliikenne on vähentynyt merkittävästi. Jolloinka semmoiset radiokanavat, joita kuunnellaan autossa, niin niitä, niiden kuuntelu on jonkun verran vähentynyt tai kuuntelu aikaan lyhentynyt. Tämä
1: on siis tutkittua tietoa?
0: Ju, joo, kyllä, kyllä. Joo. kyllä, kyllä. Siis meillä kun on tämä Finpanelin järjestämä KRT, kansallinen radiotutkimus, niin siinähän pystyy katsomaan ihan niin kuin iän ja työpaik... siis kuuntelupaika ja kaikkien tällaisten mukaan. Niitähän tulee joka päivää tutkitaan, jokaista viikkoa, jokaista kuukautta tutkitaan. Se on on jatkuva. Mulla itse asiassa tällä hetkellä on tässä juuri nämä Excelit edessä. Se on siis jatkuvaa se tutkimus. Me tiedetään täsmälleen, miten se on muuttunut, se kuuntelu.
1: Tähän on aika mielenkiintoista Aika loogista, epätuloa ajatelleeksi vaan, että, että tosiaan, eihän ihmiset ole istunut siellä kehäkolmasella ruuhkassa niin paljon kuin aikaisemmin. Joo,
0: ja tämä on vaikuttanut tällainen hauskasti, että kun minä oon kuitenkin ollut sitten ison osan vuodesta 2020 tein töitä Tampereen keskustassa Kehrasaaressa, ja meillä on ollut siellä parkkihalli, miten sopimus siellä yksi halleista, niin se on ollut, se on yhä ihan puolillaan siitä, mitä se on normaalisti. Eli siellä on suurin piirtein kaksi ensimmäistä kerrostaan täysiä, kun vuosi sitten tähän samaan aikaan, jos mä vein sinne päivällä auton, niin se neloskerrokseen en aina saa edes autoa mahtumaan. Nykyään se neloskerros on tyhjä, siis yhä. Mm. se on ollut, ja se oli täsmälleen sama siis tällainen näin. eli ihmiset ei liiku autoilla, mitä voi ehkä pitää ihan hyvänäkin asiana, mutta tämä radionkuuntelu on niin tähän johtaa siihen, että esimerkiksi hieman vanhemmat ihmiset, sanotaan 5, 5 varsinkin 6-5+, jotka on tottunut kuuntelemaan radioa, niin ne on kotona. Ja heillä saattaa olla niin myös, eli riskiryhmäläiset, yli 70, he ovat kotona, ja jos on olemassa hyvä radiokanava, jota he ovat tottuneet kuuntelemaan, niin tällaisen radiokanavan kuuntelu osuu. Siis kuuntelu, niin minuutit on kasvanut ja kuuntelu kasvanut. Tästä syystä esimerkiksi, kun Ylen kanavia on kuunneltu, nyt suhteessa kaupallisiin enemmän. Yle on kasvanut ja kaupallisten määrä, niin kuuntelu on vähän
1: laskenut. Aika jännittävää. Osaatko sanoa, sanoa, niin koskettaako tämä Yle, Yle Suomea ja, ja Radio Suomea? Mitä kanavia? Näkyykö tämä vaikkapa Yleksin, Yleksin lukemissa millään tavalla?
0: Yleksissä se ei näy, niin, vaan niin, se niin. näkyy just, tämä on enemmän, tämä johtuu siitä, että kun kaupalliset tähtää 2555 ja Joo. Ylen, nämä isot Ylen kanavat, eli Radio Suomi, Ylen Ykkönen osin ehkä niin Yle puhekki, siis että on siis, niitä kuuntelee yli 55-vuotiaat, 65-vuotiaat, niin tällainen. Mutta meillä on olemassa tämä yksi, joka on siis Power Median, eli saman työnantajan, mikä mulla on kanava, eli Radiopooki, joka siellä Raahessa toimii. Mä olen silloin tällä, Radio Pookista jotain, koska siis sehän on siis kaupallisen radio, siis suurin uutinen oikeasti, on se, että radio radiopooki on lähtenyt sieltä raahesta levittäytymään muualle. Eli että se on tullut, ja niillä on tullut näitä lähettimiä muualle. Eli pooki ei ole enää paikallisradio. Ja jos me ajatellaan, tämä siis siis hurjaa, että sen ensimmäisen KRT-aikana, jos ajattelee näitä vaikka vanhaa bassoa, jonka kaupallinen kuunteluosuus saattaa olla vaikka alle
1: yksi.
0: Aallon kuunteluosuus on 1,3 kaupallinen kuunteluosuus. Niin pookia kuunnellaan niin pitkiä aikoja, ja niillä on kuitenkin niin paljon kuuntelijoita siinä yli 5, 5 tai yli 60 niin niiden kaupallinen kuunteluosuus hyppäsi heti 3,6. Sitä tuli siis vaikka se ei edes kuulu lähellekään. <kysy> Niin kun, ja sitä ei ole ehditty mainostaa eikä mitään, niin se on kolminkertaa kolme suurempi kuutellisuus, siis kolminkertainen kuutellisuus radioalto on verrattuna, joka loppu nyt Niin,
1: tossa. eli äh, tota, uskomaton menestystarina. rumpu toimii, Joo. siellä tota, Joo, niin, kyllä. Sana, ja, sana levisi. Ja niinku. Pooki
0: soittaa siis tanssilava, iskelmä, ja siis tällaista. Upe, ja mä, kuten sanottua, nyt se jos mä tunnen tekijät, ovat mun työkavereita, niin vaikka ovatkin pohjoisessa, mm. mutta siis upea radiokanava, ja kun se iskee sinne vanhempaan jengiin, niin tota, kun sille tehdään, että Poukihan on ollut olemassa jo jostain tuolta viettivätkö nyt 35-vuotiset juhliaan mm. viime vuonna tai edellisenä vuonna tai mitä? Eli tota, he ovat siis yli kolme vuosikymmentä rakentaneet kuuntelijasuhdetta sinne raaheita. Siellä siis minuutit on ihan käsittämättömiä, että ne saattaa kuunnella, että keskimääräinen pokin kuunteli raahassa saattaa kuunnella tai seitsemän kahdeksan tuntia päivässä. Ne kuuntelee koko ajan, ne on ollut karanteenissa kotona. Kova. Ne kuuntelee pelkkää radiopookia. Ihan uskomaton menestystarina ja mahtavia tekijöitä <köhö> ja huippuradio.
1: Mutta hei, kerronpä vielä, voidaanko sanoa, että koronavuosi vaikutti Pookin menestykseen?
0: Siis tota, Pooki oli erittäin menestynyt, voittanut lukuisia paikallisradiopalkintoja tätä ennen mm. jo. Eli Pooki oli valmiiksi jo ylivertaisen hyvä paikallisradiokaupallisten suhte Mä teen itsekin paikallisradio. Meillä ei ole 95 seiskassa minkäänlaisia mahdollisuuksia tuollaisiin kaupali- kaupalliseen kuunteluosuuksiin. Raahessa Pookia kuuntelee, se ottaa noin kolmasosan kaikesta kaupallisesta kuuntelusta Joo. siellä omalla alueellaan. Se on ihan ylivoimainen siinä. Niin tota, on mahtava radiokanava. Mutta nyt kun vielä siihen tulee lisäksi tämä, että kohdeyleisö pysyy kodeissaan. Joo. Ja sen, mutta pelkä jos ei ole sellaista Kumppania siinä, niin radiosta olisi tullut kumppania heille vuosien varrella, niin eihän ne silloin rupeaisi kuuntelemaan taikaiskusta jotain kanavaa, mitä joo, ne joo. aikaisemmin kuunnellut, vaan se jengi, mutta tässä voi, mutta voi ajatella siis sillain, että koronasta oli hyötyä siihen, että Pookin minuutit räjähti vielä siitä huikeasta, mitä ne oli, Aivan. niin enemmän. Niin kuin Jotkut kanavat, siis tällaiset pienet kanavat on saattanut olla ongelmissa. Mä en tiedä, en ole nyt jutellut vaikka Radio Helsingin tyyppien kanssa terveisiä sinne. Tiedän, että Tampereella joillakin paikallisradioilla on ollut että jos Meillähän kun Bauer-media on iso ja näitä kanavia on ympäri Eurooppaa ja saksalaisomistus ja siis tällainen. Että tota, ja toi, niin rakenteet on ollut tosi laajat ja vankat. Ja meillä ei ollut mitään tällaisia, ei ollut lomautuksia eikä mitään sen Ja just tuossa käytiin, varmaan lukuja en saa sanoa, kun ei ollut valmiita, mutta että minun työnantajani teki voittoa myös vuonna 2020 ilman lomautuksia. Ja (köhön) sellaista asiaa pitää arvostaa, että ei pistetty, ei menty helpoimman kautta, mikä olisi voinut olla jopa sillä, että pari-kolme voiko niin hyvin voitu laittaa kaikki koko toimitukset tuossa niin kuin muuta, muutaman viikon lomalla, mutta ei sillä tehty. Ja sitten joillakin kanavilla saattaa olla, että on ollut taloudellisesti tosi hankala vuosi. Et tota, tällai. Se, tässähän on nyt vielä sellainen juttu, että kun toi, viime vuoden alkuunhan tuli näitä uusia radiokanavia, tuli Aito Iskelmä, Kasari ja Ysäri, ja nyt sitten vielä tähän vuoden alkuun Radio Aalto loppu ja tuli menaiset radio aloitti. Ai niin, sekin aloitti joo. Joo ja sitten on olemassa toi Hitmix otti, he kaappasivat mun vanhan työkaverin Oku Luukkaisen terveisiä Okulle ja kaikkea hyvää hänelle uudelle työnantajalle, niin OKU aloittaa helmikuussa Retroradion, eli retroperjantajat jatkuu Novalla. Retroradio alkaa sitten samaan aikaan. Tulee tällainen ysäri battle, voidaan siitä puhua ehkä jonnekin toisena kertana. Niin tota, se oikeastaan tämä kaupallisen radion, me oltiin ajateltu, että mäkin olin miettinyt, että tässä vaiheessa meidän suurin piirtein tiedettäisiin, että mihinkä se on asettunut. Kun nämä uudet kanavat tulivat, sinne kestää noin vuosi, mm. että se on niin tällainen sakkainen lasi, että kun sitä heiluttaa, niin pitää sillä jotenkin, että se, se tota, muuttuu kirkkaaksi, että näkee, että no miten ne kuuntelijat nyt sitten on liikkunut. Nyt kun tämä korona vaikutti tähän tällä niin me ei oikein tiedetä vielä, että millä tavalla se on sitten oikeastaan tällä vaikuttanut. Ja että mitä, mitä nyt sitten tapahtuu tämän vuoden aikana näin yleisesti. Tällaiset suuret linjat pysyy samana. Radionova on yhä kuunnelluin kaupallinen radiokanava. Radio Suomi Pop on yhä toisiksi kuunnelluin kaupallinen radiokanava. Kuuntelija-osuudessa laskettuna, tai täällä ihan nuppimäärässäkin, Radio Rock on siellä kolmosena ja, ja niin edelleen. Että tota, tällaiset, mitään sellaisia suuria, ehkä se radioaalto, ehkä se jotenkin siitä kertoo se, että se päätettiin sitten lopettaa se aallon. Brändi, niin se radiokanava. Siellä kuitenkin pitää muistaa, Radio Aallolla oli, siellä oli siis todella nimekäs aamu. Siellä oli siis Sami Kuronen, Tempiksestä tuttu Sami Kuronen, Jenni mm. Aleksandrova ja Jarkko Valtea, kolmen ihmisen aamu. Ja tota, lisäksi siellä oli paljon muita, niin kuin kaikki oli paljon juontajia iso radiokanava, niin sitten se jotenkin kun vielä ehkä me tiedä, varmaan sitten sanoman tyypit osaa sanoa paremmin, että miten, mikä on heidän analyysinsä siinä, että miksi se sitten päätettiin, että kuuntelijamäärät eivät olleet varmaan tyydyttäviä ja sitten se päätettiin lopettaa ja ottaa menaiset brändi siihen tilalle. Niin, niin. Mutta että tällaiset tietyt asiat mä voin ajatella, että jos vaikka autoissa tai kaupungissa, siis töissä olevat radioaalolla on ollut kuitenkin Helsinkilä on aika sellainen pääkaupunki, tällainen enemmän, enemmän sellainen sliipattu hieno radio kuin sitten tällainen Tota, kotoisa radiopouki, jossa määrätä, raahesta tehdään, siis kun ihan, ihan erityinen radio, niin saattaa olla, että vielä lisäksi korona on ehkä vaikuttanut siihen.
1: Näetkö sä, näetkö sä Radio Helsingin kuuntelijamäärä kehitystä viime vuoden ajalta? Osaatko sanoa siihen mitä?
0: Kyllä mä sen näen tästä. Radio Helsingin kuuntelijamäärä ja kuuntelijaluvut on ihan ok, saattaa olla, että ne on vähän laskenut. Suurin piirtein ehkä niin voi mennä vaihteluvälin piiriin. Pitäisi katsoa vähän tarkemmin. Pääkaupunkiseudulla Radio Helsingillä on viikossa 54 000 kuuntelijaa, mikä on suurin piirtein sitä samaa, mitä aika monella muulla kanavalla on siellä, tällainen helmiradio. 61 000, 64, kasari 51, loop 73. Että ne on aika, aika tasainen, voisi oikeastaan sanoa, kun on tota matemaattista vaihtelua tuossa niin, että, tota, että ihan ok määrä. Pitäisi katsoa vähän tarkemmin siitä, että se on jännä homma, että kun Radio Helsinki, hän laajeni myös esimerkiksi Tampereelle, niin näitä Tampereen lukuja ei finpanelin tuolla KRT-ssa ole ollenkaan. Mm-hmm. Ja, ja mä en tiedä, että, niistä en tiedä ollenkaan, että paljonko niitä palko sitä kuuntelua sitten nyt on Helsingin ulkopuolella sillä
1: kanavalla. Aivan, joo. Tämä on Okei, ehkä tämä... laaja
0: näkemys siihen, että mihin, mihin on menty, että vähän on liikkeessä vielä kaikki suomalaisessa radiobisneksessä, ja se, mitä tuossa sanoin siitä, että Yle on niin kuin kasvattanut suhteessa kaupallisiin, niin se muutos on sitten kuitenkin aika pientä vielä tässä vaiheessa – ja se saattoi olla tosiaan se ikärakenne ja varsinkin silloin keväällä niin kun tulee korona uutisia, niin sen huomaa, että kun kaupallisten tehtävä on viihdyttää ja olla seuralainen ja tarjoa hyvää fiilistä ja musiikkia. Ja siinä vaiheessa, kun ihmiset haluaa kaiken mahdollisen tiedon koronasta ja haluaa pysyä ajan tasalla, niin sen kevään ajan, niin sehän on luonnollista, että ihmiset meni ylelle. Niin, niin. Silloin mennään kuuntelemaan Radio Suomea ja kuunnellaan niin kuin niitä sieltä, mitä tulee se puhe ja se tuorein tieto siitä, niin se tapahtui keväällä. Ja nyt tässä vaiheessa, niin kuten sanottua, kun se sinne kestää kauan, niin, niin. siis vuosi on mun mielestä hyvä yksikkö näiden radiopuolella ihmisten liikkeiden seuraamiseen. Nyt tässä on niin monta muuttujaa, että on vaikea tehdä sen tyylistä analyysiä, että mistä mikäkin johtuu. Luulen, että meidän pitää odottaa nyt ainakin kevääseen tai ehkä toinen vuosi, että me tiedetään tarkemmin, että mitäs tapahtuuko vaikka radiolle jotain, en en, en sano peruuttamatonta, mutta muuttuiko radion kuuntelu tai radion lainalaisuudet jollakin tavalla tässä vuodessa, koska sekin on mahdollista.
1: Aivan. Joo, näinhän se on muillakin musa. On osa alueella että vielä on vaikea sanoa niin kuin lopullisia suuria vaikutuksia, mutta, mutta ehkä jos summa koittaa muuten summata tämän viimeisen, sanotaanko viime maaliskuusta lähtien niin kuin tapahtunutta, niin mehän kaikki tiedetään, että, että monet kiertueet, kiertueesuunnitelmat, suunnitelmat muuttu artisteilla. Se on tiedossa. Festivaalit peruuntu. Mä keskustelin tuossa yhden, yhden suomalaisen ison festivaalin toiminnanjohtajan kanssa, ja <köhö> hän sanoi, että, että vaikka viime vuoden tapahtuma peruntu. niin esimerkiksi tämän kyseisen festivaalin ydintekijäryhmä on pystytty pitämään töissä. Ja koska kyseessä on festivaali, jonka taustalla on myös esimerkiksi yleishyödyllinen yhdistys, niin tässä tilanteessa vaikkapa valtion tukitoimet saivat paljon paljon kiitosta, että se organisaatio on saatu pidettyä niin sanotusti kasassa. Iso huoltahan tässä monilla ihmisillä on ollut esimerkiksi siitä, että mitä tämä niin sanotusti alihankintaketju miten se vaikuttaa. Itselläkin paljon on ystäviä, vaikka muusi, ihan musiikoita, jotka on, joutu, jotka on niin kuin, joutunut kouluttautumaan ihan toiselle alalle. Terveisiä vaikkapa Manelle, Jonan ja monen muun hienon kokoonpanon basistille, joka, joka tota, opiskeli itselleen bussikuskin pätevyyden tuossa. Ja on tuttavia, jotka on tapahtuma-alalla ollut, joka pietti viime kesän sitten asfaltia tekemässä ja niin poispäin. Sehän on semmoinen niin kuin, hurja tilanne. Ja Tuommoinen ajatus tuossa heräsi myös pelko siitä, että jos tilanne jatkuu pitkään, niin tuleeko, tapahtuuko semmoista niin kuin tapahtumapuolelta sellaista, niin se tuo aivovuotoa oh. muille aloille, joka ei, joka ei vielä, vielä välttämättä niin näy. Mutta jos ajatellaan, että pitkään tämä, pitkää tämä tapa, tilanne jatkuisi, niin itse, itsellä tulee just mieleen, että vaikka joku peliala, joka varmaan tällä hetkellä on ihan hyvässä tilanteessa, koska ihmisillä on aika paljon aikaa olla himassa ja pelata niin miten vaikkapa sitten niin kuin muilta luovilta aloilta siirtyy, siirtyy vaikka sinne porukkaa. Tämä on niin kuin ajatus tuli mieleen, ja, ja onhan se ihan luonnollista, että jos teollisuus ei pysty työllistämään taitavia, aktiivisia ihmisiä, niin jonnekin muuallehan ne sitten hankkiutuvat, ja se, että miten, miten sitten vaikkapa 2000, jos ajatellaan, että meillä menisi toinenkin festivaali kesä tässä kokonaan pois, pyhittäisi pois, niin, tota, niin mikä on 2022 vuoden tilanne, vaikkapa siinä kohtaa, kun puhutaan 10 000 ihmisten tapahtumasta, johon tarvitaan paljon erikoisosaamista turvallisuuden, logistiikan, tekniikan puolelta. Onko ne ihmiset, jotka, jotka ovat näitä asioita niin kuin super hyvin hoitaneet, ovatko he siinä kohtaa? sitoutuneet sitten ihan muihin, muihin duuneihin. Tuleeko tapahtumat ottaa niinku laadullista takapakkia siinä?
0: Joo, mä oon puhunut tästä täsmälleen samasta, käynyt keskusteluja muutamien muusikoiden kanssa, siis siitä, että kuinka heilläkin on tuttuja, että siitä pitäisi olla nyt jotenkin, että me ei ole, ainakaan mulla ei ole tarkempaa tietoa, että no kuinka moni nyt sitten on lähtenyt ja kuinka täällä, mutta nimenomaan, että jos joku on tämän vuoden 2020 aikana löytänyt uuden työn, niin ei se ole mitenkään sanottu, että siitä työstä sitten nyt heti palataan takaisin tapahtumaalalle.
1: Niipä, niinpä, mutta ilmeisesti esimerkiksi tässä tämä festivaalin edustaja, jonka kanssa juttelin, niin, niin nyt ensi kesän tapahtuman suhteen vielä vaikkapa kaikki ne, erikoisosaajat, joita oli haluttu tekemään festivaalia, vielä, olivat saatavilla, mutta kysymys kuuluukin se, että mikä on tilanne 2022. Joo. Se jäädään nähtäväksi. Sitä on täysin, täysin mahdoton, mahdoton ennustaa. Mutta tämmöinen huoli, huoli on olemassa tästä asiasta. Tietenkin tämä vuosi on ollut tosi, tosi raju. ne on ollut, koska ohjelmatoimistot, jotka myyvät artistien keikkoja, niillähän tulonlähteenä hyvin pitkälti on ne komissio, eli siellä on ihmiset varsinkin, niin kuin, ei heillä ole vain yksinkertaisesti ollut, ollut töitä, ja siellä on porukkaa ollut lomautettuna, mitä, mitä tästä seuraa sekin on, on jännä nähdä. Aika monet ohjelmatoimistot on, on saanut kans, niin kuin, meillä on ollut mun näkemyksen mukaan, meillä on ollut aika hyvä tukisysteemi, eli näitä firmoja on pystytty niin kuin, pitämään pystyssä, ainakin tähän asti, eikä ole vielä esimerkiksi Omiin. Nyt en muista, että yhtäkään semmoista ehkä, sanotaanko merkittävää, vaikkapa ohjelmatoimistoa olisi, olisi kaatunut tai että oli, olisivat niin lopettaneet toiminnan, se on vain pistetty pauselle ja, ja niin poispäin. Julkaisupuolesta mä keskustelin Playgroundin Tom Pannulan kanssa aiheesta ja hän, hän esimerkiksi sanoi, että tuossa että keväällä ja kesällä, kun monissa maissa iski lockdownit kunnolla päälle, niin se vaikutti siihen, että albumiprojektien julkaisu siirrettiin hamaan tulevaisuuteen. Suomessa se ei, suomalaisten levyyhtiön kohdalla se ei ollut ehkä ihan niin radikaali sen takia, koska meillähän ei missään kohtaa menty totaali niin totaalilockdowniin. Eli Aha. meillä on käytännössä melkein koko ajan ollut, levykaupat ovat voineet pitää itsensä auki. Meillä on lähes koko ajan, nyt tämänhetkistä tilannetta oikeastaan lukuun ottamatta, on pystytty edes jonkunlaisia keikkoja järjestämään. Ja taisi olla, taisi olla siellä loppukeväästä kanssa sellainen pätkä, että ei, ei niitä ollut. Mutta kuitenkin periaatteessa täällä on niin kuin aika paljon on niitä, niin kuin se, tavallaan se perustoiminnot on niin kuin rullannut joskin tietenkin skaalattuna. Niin
0: ja, siis sillä, ja sillä tavalla, eli että bändit ja bändien koko se kiertueorganisaatio, puhutaan sitten valoista ja kaikesta tästä, että ne on saattanut tehdä sillain, että Aikaisemmin riitti yksi keikka, niin nyt tehdään sitten kolme tai neljä, tai kaksi keikkaa vähintään siihen samaan periaatteessa palkkaan. Tehdään kaksinkertainen työ, vaikka Tampere-talossa näitä keikkoja oli tuossa syks- syksyllä tosi paljon, että tulikin sitten ylimääräinen keikka.
1: Kyllä vai ja jos ajatellaan nyt vaikkapa joku ruusujen niin tavasti ja putki, niin eihän se tarkoita sitä, että siinä koko porukka on saanut tavallaan moninkertaisen korvauksen, niin, niin, niin. Vaan, vaan se on vain sitten jakautunut se työmäärä pidemmälle. Pidemmälle ajalle. Se, se on se ehkä se ero, minkä takia, jos nyt viittaan vaikka tähän, kun, kun pohdiskeltiin joitain jaksoja sitten vaikka tätä tästä niin Bamin ja Williamin suosiota, ja mulla oli se ajatus siitä, että siellä on ollut tilaa siellä tavallaan tämän tyyppisille nouseville niin artisteille enemmän kuin ehkä normaalin vuonna. Oskari Onnihan kirjoitti Hesarissa hän oli jututtanut Asko Kallosta ja vaikkapa Sonin Timo Kuopamäkeä ja he, ovat, he sanoivat, Oskari, olivat Oskarille sanoneet, että vuosi on ollut normaalia oikeastaan mitään ei ollut jouduttu siirtämään. Mä, silti mä uskon, että tähän on ehkä vähän semmoinen aihe, että siellä, niin se on ihan, mä uskalla väittää, että se on mielellään asia ehkä ilmaistaan. Näin hän ei semmoista suoraa tietoa niin tästä asiasta ole, mutta... Täytyy myös huomioida, että kaksi oikeasti ison profiilin kotimaat julkaisua viime vuonna, eli Antti Tuiskun ja Vesalan viimeisimmät albumit, niin nehän ehdittiin julkaisemaan ennen, ennen mitään niin kuin tätä kaikkea hässäkkää. Ja, ja tota, mä, mä kävin tuossa läpi esimerkiksi nyt, niin tietenkin Suomea ei voi verrata niin muuhun maailmaan, koska, koska tota, meillä on pieni markkina ja, ja ehkä muutenkin meidän koronatilanne ei ole ollut niin paha kuin muissa maissa, mutta mä kävin läpi vaikka tuossa nyt, niin kuin, vaikka Pitchforkin semmoisen, Most, eniten semmoisen listan, minkä he kirjoittivat niinku viime vuoden alussa, että mitä albumeita odotetaan eniten. Tsekasin esimerkiksi kaos sinne vastaavaissa, eli vaikka Hevi puolelta odotetuimmat 2020-albumit, ja noin neljäsosa molemmissa listoissa niinku jää julkaisematta, ja siellä ehkä toistuu semmoinen lievä kaava havaittavissa, että semmoiset ehkä niinku kaikista isoimmat jutut, jotka on eniten riippuvaisia vaikkapa isoista kiertueista isot tämmöiset niin kuin ehkä comeback-hommat niin kuin jäi nyt julkaisematta, jonka joka, joka mä uskon, että se on iso vaikutus sillä, että, että kun ei voitu niitä kiertoeita tehdä, mitä oli sitten kaavailtu siihen, eli ne on vaan siirretty sinne myöhäisempään. Mä, mä edelleen tavallaan niin kuin pidän kiinni siitä mun teoriasta siitä, että mikä, mikä niin kuin osittain on johtanut Behmin ja Williamin niin kuin totaaliseen listan dominointiin, niin mä, mä pidän kiinni siitä, teoriastiani siitä, että tämä korvalle on vaikuttanut sillä tavalla, että koska niitä kiertueita vaikkapa Tuiskulla tai Vesalalla ei pystytty toteuttamaan, tai Sannin isoja, isoa kiertuetta tai monia monia muita, niin silti tavallaan se on jättänyt sinne sitä tilaa tämmöisille nouseville artisteille siinä, että... Jaa. Ymmärrätkö, mitä, mitä tarkoitan?
0: Kyllä. Ja yksi asia, mikä saattoi mennä aika monelta ohitse, koska se oli 16. joulukuuta, kun siitä kerrottiin. Eli siis teostopalkintoahan ei jaeta Joo. nytten tämän vuoden osalta. Elikkä, ja tämä johtuu siitä, että kotimaisia teoksia julkaistu tai kanta esitetty normaalia vähemmän, näin sanottiin teoston omassa tiedotteessa. Kyllä. Tämä koskee erityisen paljon vaikka klasaripuolta, Joo. jossa saattaa olla tällaisia, että jos on kantaa esitys klassisessa musiikissa, että ei päästä järjestämään, niin sehän siis niitä on, käsi en ole klassisen musiikin erityisosaaja, mutta käsittääkseni, kun sinne se on osunut tosi paljon. Ja tässähän muuten tällainen välihuomio, että teosto tämän 40 000 euron palkitosumman, niin se jaetaan erillisenä tukena suomalaisille säveltäjille ja sanoittajille ja musiikkikustantajille. Nyt sitten tämä tapahtuu sillä lailla teostopalkintoon liittyen, että vuoden 2020 julkaistut teokset, ne huomioidaan nyt yhdessä tämän vuoden 2021 teosten kanssa ja niiden palkinto jaetaan sitten vuoden päästä, eli keväällä 2022. Joo. Esimerkiksi tollainen, että teosto on päättänyt tehdä tuon päätöksen, niin kyllähän se kertoo siitä, että niitä julkaisuja on ollut vähemmän ja niitä on peruttu ja niitä on siis tällainen, että saattaa sitten olla, että en mä tiedä, että mikä on ollut sitten Warnerin julkaisupolitiikka mm. ja mikä tällainen, mutta että.
1: Joo, näitä, näitähän on tietenkin, tätä jos mietitään niin Suomen julkaisupuolta, mehän ei, mehän, tämähän on kaikki täyttä spekulaatio, koska mehän ei päästä näkemään jotain vaikkapa vuoden 2019 ensimmäisellä kvartaalilla tehtyä julkaisusuunnitelma hahmotelmaa ja se, sellaista ei ikinä kukaan missään julkaisisi, siis, koska se on tähän tietenkin niin kuin liike, liikesalaisuuksia. Ja, ja mielellään niin kuin pidetään ihan omana tietona, että minkälaisia julkaisuprojekteja on tulossa. Eli tämä kaikki menee spekulaation niin kuin puolelle ihan, ihan täysin. Yksi semmonen mielenkiintoinen juttu, minkä, minkä Pannulan tomppa tuossa, minkä hän kiinnitti huomioon, oli se, että, että joka kertoo siitä, että projekteja, kaikenlaisia julkaisuprojekteja siirtiin myöhempään, oli se, että, että loppuvuodesta Vinyylipainojen toimitusajat pompsahti yhtäkkiä 5-6 viikosta 13-14 viikkoon, Joka siis kertoo vaan siitä, että se tavallaan se ruuhka, se julkaisupakkaumat niin siirtyy, se, se, se niin kuin alkaa syntymään sinne tiettyyn kohtaan, koska siirretään. Ja, siirretään ja, ja sitten mietitään, että no ehkä, ehkä, me, ehkä me nyt kuitenkin tuossa helmikuussa 2021 pistetään tämä ja tämä julkaisu pihalle. Kertoo vaan siis siitä, että, että sitä käytännössä tehtiin. Suomessa ja, ja maailmassa, eli, eli projekteja, projekteja siirrettiin. Mun mielestä niin kun kiinnostava juttu, josta varmaan vasta ehkä jälkikäteen pystytään enemmän myös arvioimaan, on se, että niin kuin mekin ollaan mainittu meidän podcastissa, niin nämä, kuinka nämä tavallaan tämmöiset niin classic rock, pitkän linjan musantekijät, legendaariset kirjoittajat loppuvuodesta myi paljon näitä oikeuksiaan isoille kustannustaloille, esimerkkinä Bob Dylan, Neil Young ja sitten nyt oli hauskaa, että fleetwood Macista ensin, ensin Steven X myi, sitten tota Lindsey Buckingham ja nyt sitten Mick Fleetwood myi kanssa. Mutta no, mä jotenkin... muuten
0: tällä viikolla aikaisemmin on myynyt kanssa.
1: Joo, ja tämä on tietenkin sellaisia asioita, jotka varmasti olisi tapahtunut niin jossain kohtaa, mutta jos me ajatellaan nyt tämmöisiä tyyppejä, niin kuin niin mä painotan, tämä on spekulaatio, mutta jos me ajatellaan tämmöisiä tyyppejä, niin vaikka. vaikkapa Mick Fleetwood tai Bob Dylan tai Neil Young, joka tietää, että niillä ei ole ihan hirveän montaa vuotta aikaa enää niin kuin rundata. Niin. No. Ja saada sieltä kautta sitä tuloa, niin ajattelepa se tilanne, että sulle tarjotaan 150 miljoonaa niin kuin dollaria tässä kohtaa, jolla sä turvaat sun lasten ja lastenlasten ja lasten, lastenlasten lasten, taloudellisen tilanteen. Niin kuin, sanotaan näitä itsekin ehkä <laughs> niin kuin Neil Youngin asemassa, että okei. Okay. Voin mä ottaa sen rahan tässä kohtaan, koska sehän niin kuin, jos joku miettii, että millä tavalla se mekanismi toimii, niin siinähän tavallaan, en muista missä tapauksessa varmaan diilejä niin on erilaisia, mutta jossain näistä oli just tämmöinen, tavallaan niin puolet kaikesta tulosta, mitä näiden kappaleiden tekijänoikeudet tuottaa, niin ne menee tälle niin kustannusyhtiölle. Tämän tyyppisiä diilejä, jossain voi olla vaikka sataprossaakin ja muuta muuta. Eli, eli tässä tämä kustannusyhtiö tavallaan sijoittaa, tekee kertasijoituksen, jonka uskotaan ajan myötä tuovan sen rahan takaisin moninkertaisena. Ja, tota, ja ihan yhtä hyvinhän vaikkapa Neil Young olisi voinut ne oikeutensa ja antaa sen niin kuin vuosittaisen tulon kertyä. Mutta tässä tilanteessa kun tietää, että välttämättä elinvuosia ja varsinkaan keikkailuvuosia ei ole kovin paljon enää jäljellä, niin, niin tämä on niin kuin helppo nähdä, että tässä, etenkin tässä tilanteessa kun me ei oikeasti tiedetä mikä joku, joku Neil Youngin kaliberin artisti, niin milloin sen kaliberin artisti oikeasti niin kuin pääsee jotain järkeviä keikkoja tekemään, niin... niin Sehän voi olla hyvinkin, että, että 2022, Joo. jos silloinkaan, että, että ei, ei, niin kuin, ei voida, se on, se on pelkkää arvailua, Joo, kyllä. Mielenkiin, mielenkiintoisia juttuja. Mutta tälle levyyhtiöillehän vuosien on ollut ihan, ihan hyvä, en, en oikein niin usko, että siellä siellä välttämättä nyt mikään... Niin kuin, ei ole odotettavissa sitä, että julkaisijat jotenkin niin tuota, että niillä hommat kosahtaisi. Tietenkin voin, on helppo kuvitella, että joku pienjulkaisija, joka on paljon, paljon riippuvainen siitä, että miten joku, niin vaikka bändit vaikka myy jotain levyjä niin keikoilla, niin sehän on tietenkin niin hankala, hankala tilanne. Mutta tämmöistä.
0: Tämän vuoden 2021... Ensimmäisiä megahittejä tai sitten se ensimmäinen megahitti on Olivia Rodrigon Driver's License. Mä oon kuunnellut sitä nyt tässä ehkä semmoiset 10-20 kertaa, koska ihastuin tähän pophittiin enemmän kuin tällaiseen keskimääräiseen pophittiin. On ihastunut ja on mun 10-vuotiaasta ainoa tytärtäkin yrittänyt käännyttää tämän biisin faniksi. Ja se on ollut kyllä melkoisen suosittu, sillä tästä kappaleesta tuli Spotifyn historian nopeiten striimannut kappale. Tai niin kuin se eniten striimas yhden vuorokauden aikana, jos laskee jotkut, oliko se jotenkin tällaiset joku, joku joululaulu ehkä on, tai jotkut tämmöiset, oliko se holiday songs tai jotkut tämmöinen, niin jotka on saattanut striimata enemmän. Eli siitä on tulossa superhitti, tota, varmaan tämän vuoden isoja biisejä. Olivia Rodrigo on siis amerikkalainen näyttelijä, laula ja 17-vuotias, joka on ollut tuolla Disney Channelin sarjoissa, esimerkiksi nyt High School Musical The Musical The Series. En ole kattonut, niin en tiedä siitä sitten sen enempää, mikä näistä High School Musicaleista on, mutta hänen debüytti sinkkuunsa kuitenkin. Tämä Driver's License. Sä, et, Antti, et vielä ole ehtinyt kuunnella sitä, mutta sä voit kuunnella vaikka tämän meidän jutustelun jälkeen, eikö niin?
1: Totta kai. Tietysti kuuntelen, en, en naura, kuuntelen niin lupa kuunnella.
0: Tämä kappale on Erittäin perinteinen pianoballaadi. Tästä huomaa Taylor Swiftin vaikutus on merkittävä. Ja Olivia Rodrigo on jossain huomasin, että hänen Spotify-biossakin lukee jotenkin, että hän on suuri fani. Ja tota, väliosa sitten taas ihan niin silkkaa Coldplayta. Mutta mä ajattelin, halusin oikeastaan tästä pophitista sanoa, että mulla on tässä tällainen pointti, että mun mielestä jokaisen sellaisen ihmisen, joka kirjoittaa biisejä, niin kannattaa kuunnella tämä laulu ja tehdä merkintöjä omaan mustakantiseen kirjaansa tai mihinkä biisikirjoittajat nyt näitä merkkejä tekevätkään, että miten tämä on rakennettu, miten tämä sanotus on tehty, koska yksi tärkeimpiä asioita silloin, kun pop-hittiä sanoitetaan, on se, että siinä pitää olla joku sellainen asia, joka menee tämän iskee sen tasapaksuuden kilven läpitte. Ja se on vaikeaa ja se on tosi tärkeää. Se on siis tärkeämpää kuin moni ehkä tajuaakaan. Ja tällaiset, jos mä nyt heitän joitain hyviä sellaisia lauseita tunnetuista kappaleista, joita ei voi olla kuulematta, vai esimerkiksi rappiolla on hyvä olla – se on aika hienosti pistetty. Joo. <laughs> ole? On vaikea väittää
1: vastaan. <laughs>
0: Stock Aiken Waterman oli aika hyvä näissä tällaisissa. No en tiedä, se, pitäisi, mun olisi tehdä lista tällaisista erittäin hienoista säkeistä, jotka iskee läpi. Mutta jos me lauletaan pelkästään, että I want to drive with you in the moonlight, niin se on lause, joka ei herätä kenessäkään. Mitä se on siis sanottu monta kertaa ja se on tosi vaikeaa keksiä popbiisin lyriikka, joka ei ole outo, eikä taiteellinen, eikä monitulki, merkityksellinen eikä siis sellainen, joka on tosi yksinkertainen, mutta sellainen, että ihminen rupeaa kuuntelemaan sitä. Ja tässä, ja siis taisi olla Polma Katni, joka sanoi, että hänelle biisin kirjoituksessa ensimmäinen laini on se kaikista tärkein. Mä sanoisin, että tämän kertosäkeen eka, tai se kertosäkeen tärkein laini on tärkein ja sitten se, biisin ensimmäinen laini on sen tarinan kannalta tärkeä. Paul McCartney on ollut tosi hyvä tekee, jos ajattelee vaikka, että Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Loistava alku biisille, tai vaikka Eleanor Rigby picks up a rice on a church where the wedding has been. Upeita alkuja biisille. Ne luo sen koko maailman. Se ensimmäinen sää on tärkeä. Eli sanoittajat, niin ekaan säkeeseen, siihen luodaan se maailma, mistä tässä kappaleessa puhutaan.
1: Kyllä, ja mun on pakko sanoa se, että et mun on jotenkin, aina kun tämmöisistä asioista puhutaan, niin mun ehdoton suosikki, albumi tai biisi, avauslaini on Nirvana in uteron, Serve mm. the Servantsin, Teenage angst has paid off well, now I'm bored and old. Se on minun niin kuin, niin kuin tavallaan se levy olisi voinut lopettaa siihen, <tos> <tos> niin <kuin lousee> se. <tos>
0: Ei, Kyllä, kyllä, se on tosi tärkeää. Ja tämä... Olivia Rodrigon driver's license lähtee tällaisella lainilla, kun I got my driver's license last week, just like we always talked about, because you were so excited for me to finally drive up to your house. But today I drove through the suburbs, crying, because you weren't around. Tämä siis se ajatus, eli tässä nuori... Ihminen on saanut ajokortin ja sitten ajetaan sitä tietä, missä se exa asuu. Mun mielestä tämä on ihana ajatus. Mun mielestä tuntuu, jos nyt okei, okay, täällä on tällainen niinku keskiluokkainen ihminen, joka saa heti auton, kun se pääsee ajamaan sillä. Mutta kukapa, niin kuin siis näin, hmm. mutta liittyy hyvin tähän Disney-maailmaan ja tällaisen keskiluokkainen ihminen. Ja, mutta kukapa, joka hmm. ei kuulu jotenkin tohon porukkaan, voisi ajatella. Mä niinku näen, että tuolla on kymmeniä tuhansia ihmisiä, jotka nyt on ajanut sillä autolla tai tulee ajamaan vaikka tulevana kesänä tätä biisiä kuunnellen eksänsä talon ohi. Hmm. Ja niin kuin miettii tätä. Mutta toi on niin kuin se hyvä, mutta tämän kappaleen se niin sanottu moneymaker tulee tässä kertosäkeen lopussa, josta toinen lainen on tämä, guess you didn't mean what you wrote in that song about me, cause you said forever. Now I Drive Alone Past Your Street. Ja se kuulostaa siinä Olivia Rodrigo laulamana paremmalta, kuin mä nyt tässä niin kuin vaan luen sen lainin. Tämä on aina tää on se ikuinen juttu, <tos> mutta siis toi on se, joka, noin kaksi lainia on se, ne jotka nostaa tämän biisin tästä tasapaksuudesta. Täs kun tasapaksuus on popmusiikissa yksi tähti. Ja sitten äkkiä, kun joku jotenkin onnistuu nousua, niin sitä hy- hypätään heti siihen neljään tai niinku viiteen tähteen. Ja se on tosi harvinaista, että näin tapahtuu. Ja sitten kun se tapahtuu, niin se on sillä tavalla, että wow, all right. Ja tosiaan sitten tämä vielä tässä on sellainen niinku pieni terä, se osa, joka tosiaan on vähän niin kuin... Coldplayn Plain fiksi, jossa on hyvin samanlainen kuoro ja siis tällainen, niin siinä lauletaan, cause I still fucking love you, baby. Oh yeah. <laughs> niin tota, niin siinä, siinä tulee vielä sellainen niin pieni, pieni tämmöinen. Tota, Tämä on siis mestarillinen taidon näy- näytö pop-kirjoittamisesta Olivia Rodrigo Driver's License. Se katsii kuunnella ja miettiä, että miten saa sitten tehtyä vastaan.
1: Joku meidän kuuntelija saattaa ehkä muistaa semmoisen osion, joka meillä jossain kohtaan oli. Se on vähän ollut tauolla, mutta nyt se tulee hetkeksi takaisin, eli vanha mies huutaa pilvelle. Näitä hetkiä tulee tuntuu tulevan edennämisessä väärin, mutta ne on tietenkin usein semmoisia vain ohimeneviä, koska niistä pääsee yli, eli puhutaan tilanteesta, jossa minä esimerkiksi koen olevani Liian vanha ymmärtääkseni jotain asiaa ja sitten muukaan harvittaa se ja sitten muutenkin mieli huutaa asiasta, mutta me tiedän, että sillä huutamisella ei ole, ole minkäänlaista vaikutusta mihinkään. No, mutta koska tämä on minun ja sinun Antti-podcast, niin, niin mehän annamme itsellemme tässä luvan esimerkiksi huutaa jotain asioita, asioita vaikka me tiedämme, että sillä ei ole välttämättä kuinkaan suurta vaikutusta yhtään mihinkään.
0: No! Kuules, ny ansku, bansku, on oikeus sinun omiin tunteisiin.
1: Just näin, just <tos> näin, hieno, hieno, hieno lainaus. Aa. Samoinen asia, mikä mua tässä viime aikoina on ihmetyttänyt, on, mennään suoraan asiaan, Playboy Kartti, nimisen artistin Whole Lotta Red-albumi, joka tuossa hetki sitten julkaistiin, ja lähinnä sen saama suitsutuus itseään kunnioittavissa musiikkimedioissa. Pitchfork antoi tälle Best New Music, Leiman 8.3, Rolling Stone antoi 80 kautta 100, muitakin medioita, jotka ovat tätä kehuneet tosi paljon. Tällä hetkellä metaskorea tuolla metakritiikissä on 73, mutta lähinnä ehkä huomioni kiinnittyy tähän Pitforkin arvioon ja vaikkapa Oskari Onnisen Helsingin Sanomien arvioin, jossa hän antaa 4 5 tälle levylle. No miksi tästä pitäisi ylipäänsä niinku pilvelle huutaa, koska kyllähän niinku jokaisen meidän mielestä niinku heikkoja albumeita on kehuttu ja, ja loistavat albumit ovat saaneet liian vähän kehuja ja niin poispäin. Tätä tapahtuu koko ajan eikä tästä pitäisi ollenkaan niin hermostua, mutta mun pointtini on se, kun mä nyt sitten kuuntelin tätä Playboy Cardin Whole Red albumia, niin se, kun mä en millään tavalla saanut kiinni siitä, että miten tämä albumi ikinä voisi olla vaikkapa minkäänlaisen Best New Music leiman arvoinen. Ja pointtina se, että kun mä kuuntelen, tai jos ajatellaan, että minkälaiset semmoiset yleiset määritelmät musalle on, että mikä on sille hyvää musaa, mistä suurin piirtein kaikki voisi jotenkin olla yhtä mieltä, on ehkä se, että siellä on jonkunlaista, vaikkapa se, että tekstit ovat oivaltavia, eikö vaan? Joo, kyllä. Tai sitten se, että albumilla on vaikkapa melodisia viisinkirjoittamiseen melodioihin, harmonioihin liittyviä vahvuuksia, eikö vaan? Tai sitten voi olla se, että albumi on vaikkapa jollain tavalla innovatiivinen ja, ja kekseliäs ja semmoinen, joka niin kuin inspiroi ajattelemaan, että wow, tämmöistäkö niin tämmöistäkö... Tämmöistäkin voi tehdä.
0: Tai sitten se voi vaikka luoda jonkun kokonaisen tajuta, että tällaisella äänellä ei ole kukaan aikaisemmin puhunut.
1: Kyllä, kyllä. Sillä voi olla vaikkapa poliittista merkitystä tai sillä voi olla, niin että se albumi on niin oivaltanut jotain niin kun, uutta tästä maailmasta. No, <lacht> Holland Red-albumi, ei mikään näistä laatikoista. Mä en niin voi niin edes kuvitella laittavan niin ruksia siihen. Lähetään teksteistä. Tai siis ainoa, mitä mä niinku kuvittelen, että tämän, voin niinku nähdä tämän albumin tavallaan semmoisen tehon, että jos, jos olisi semmoinen niinku oikeasti angstinen niinku teini-ikäinen, niin tämä tavallaan nihilistinen maailmantuska on ehkä tässä albumilla semmoinen, joka vaikuttaa. Mutta sitähän on niinku paljon tehty. Maailmassa on paljon niinku helvetin angstista musaa. Sillä tavalla tämä ei niinku tuo yhtään mitään uutta tähän. Tekstien puolesta täällä mennään niinku aika lailla... Eh, ei, ei kovinkaan korkean riman yli. Aloitusbiisi Rockstar Made, esimerkiksi ekoja laineja, on tämmönen kuin She's sucking my dick, she eat it for lunch. I hit it from the back, yeah I'm beating it up. Elikkä, eh, on esimerkki lause, mutta albumi sisältää paljon vastaavan tyyppistä lyyristä <laughs> neroutta, ne elikkä, elikkä niinku, vaikeaa on niinku, nähdä, nähdä, että tässä olisi jotain niinku, semmoisia arvoja. Minun korvaani nämä Nämä niinku, biisit kuulostavat niinku, hyvin, hyvin samantyyppisiä. Tähän on siis pit, älyttömän pitkä albumi, tämä on 24 biisiä. Suurin osa biisistä onkin tuommoisia kahden, kahden minuutin niinku, aika lyhyitä pätkiä, mutta kuitenkin yksittäisiä kappaleita, jotka tuntuvat olevan niinku, hyvin samankaltaisia, ne sävy, siellä on sävyeroja biisien sisällä tuotannollisessa soundeissa tai, tai biiteissä, mutta ne on kuitenkin niinku, asian vihkyytymättömän korvaan niinku, hyvin, hyvin samantyyppisiä. Kekseliäisyyttä lähinnä tai semmoista innovatiivisuutta tässä mun mielestä edustaa lähinnä se, että miten eri tavoilla tämmöisiä niin todella huvittavan tai raivostuttavan kuulosia, näkökulmasta liittyen tämmöisiä niinku adlib-huudahduksia tämä Playboy kartti niinku onnistuu tonne laineen välein heittämään. Sävellyksiä ei jos yritetty tehdä, mikä tietenkin ei, ei se ole ikinä, niinku, jos puhutaan hip-hop musiikista se ei ole ollut mitenkään niinku se homman keskiössä semmoinen niinku perinteinen biisinkirjoitus, tai harmonia tai muut, se, se on niinku toisarvoista tai muuta. Mä kävin vähän aikaa sitten veljeni kanssa keskustelun, joka on mua, mua jonkun verran vanhempi ja, ja tota, hänen näkemys oli se, että, että tavallaan niin kuin, kaikki nyky on paskaa. Ja minä jotenkin niin kuin tämän albumin kuunnellaan mä, mä niin ymmärrän sen, että joku voi tulla semmoisen johtopäätelmän. Itsehän en ole niin kuin, missään nimessä sitä mieltä, mutta, että, mutta kyllähän tämä niin kuin, hyvin niin kuin, monotoninen on. Ja jos mennään vielä vaikka tähän Oscarin albumin arvioon, niin yksi lause tässä on, että kuinka paljon ideoita yksi räppäri saa tuhlatua albumissa. Niin minun kysymykseni tässä on se, että mitä ne, missä, ne, missä kohtaa tällä näitä ideoita on niinku haiska kuultavissa, että et, et mun niinku, jos mä ajattelen niinku hienoja albumeita, tai, tai, tai levyä on vaikea verrata toisinsa, mutta jos mietitään vaikka viime vuoden, viime vuoden albumeita, jotka, jotka on niinku silleen, vaikkapa Fiona Ablen Fetch, Fetch the Bolt Cutters tai, tai vaikka Tameenbalan äh, tota, The Slow Rush tai, tai mitä muita viime vuonna tehtyjä semmoisia albumeita, jotka paljon sai arvostusta, niin, niin eihän tätä nyt voi niinku, semmoisia niinku ideoiden rikkauden tasolla, ei edes niinku, ei niinku mitenkään voi niinku viedä samalle <lacht> viivalle. Haluaisin vaan lähinnä nyt tässä, kun olen nyt tästä räntänyt tästä albumista, niin haluaisin, jos joku osaa täältä nostaa semmoisia kohtia tästä albumista, missä on joku asia tehty jotenkin niin kuin poikkeuksellisen kekselijäästi tai nerokkaasti tai hienosti, niin mä todella mielenkiinnolla tsekkaan ne jutut, koska mä pidän mahdollisena sitä, että tässä on nyt kyse ihan vaan siitä, että minä olen vanhemies, joka ei kuule <lacht> niitä hienouksia tästä, koska pakkohan niitä siellä selkeästi olla, jos kerta... Rolling Stone ja Pitchforkikin tätä, tätä niinku kehuu niinku todella hyväksi albumin.
0: Tilanne vaan on se, että mä kato, olen pysynyt mukana menossa. Tykkään 17-vuotiaan tekemästä loistavasta popmusiikista, ja se vaan et tykkää enää 24-vuotiaan räppärin
1: räpäytyksestä. <klippi-> <klippi-> niin, niin totta kai kyllä tää peli katsomisen paikka tässä on. Joo,
0: Joo mun pitää, mun pitä, siis mä kuuntelin ton levyn, ja mulle varsinkin soundillisesti, niin se on niin geneeristä. Kun mitä voi olla. Se kuulostaa tosiaan siltä, että sinne on laitettu vaan, <lacht> siis tosiaan niin kuin ehkä, ehkä käytetyimmät biitit ja, ja tota, basso, basso-pörpötykset, niin. mutta mä en voi sanoa, tämä oli vaan mulle, mä tiedän tällaista musiikista niin vähän, että mun ei kannata lähteä sitä arvottamaan, mutta tota, että mä voisin tästä sanoa jotain, niin mun pitäisi kuunnella sitä huomattavan paljon useamman kerran Joo. Et tota, ja tietää kenrestä enemmän. Jotenka en tässä kohtaa huuda pilvelle, mm. enkä toisaalta yritä myöskään muuttaa sinun mielipidettäsi tai opponoida. Kyllä, sitä.
1: kyllä mutta, mutta mä haluan vielä, että tämä ehkä jäi mulla sanomatta se, että se mikä, minkä takia tästä niin tulee se vanha olo on se, että tuntuu, että tällainen albumi tätä arvioidaan nyt semmoisilla määreillä, joita mä en tajua. Tämä on se mun pointti, ymmärrätkö? Ymmärrän. Elikkä minä, joka koen pystyväni jossain määrin tulkitsemaan musiikkia, arvioimaan jollain tavalla edes niinku joitain semmosia universaaleja juttuja, että mikä on sille uutta tai mikä on silleen niinku hyvin tehtyä, niin minä en saa siitä kiinni tämän albumin kohdalla. Jos joku mulle osaa sen selittää, niin please do. Haluan kuulla.
0: Älä nuku tämän ohi-osiossa. Me esittelemme usein uusia kappaleita. Nyt meillä on kolme vuonna 2021 ilmestynyttä biisiä. Eikö toi ole siis ihan uuri tu- unitor on, 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 kyllä. Juu, nonni, nonni. Kun mulla on kaksi, sulla on yksi, niin minä voin sanoa ensin. Kotimainen kitara rock yhtye Black Twig viiden vuoden tauon jälkeen julkaisi uuden kappaleen Devils Please Be Gone – Black Twigia. Mä hehkuttelin silloin kymmenisen vuotta sitten Stop Shake Honey Go, Go blogissani tuelta. Ja olen yhä tässä, kun kuutelin Black Twigin vanhoja julkaisuja, niin olen yhä sitä mieltä, että huikea musiikkia. Hienoa, jos tykkää sellaisesta. indie rock on tehnyt pesän sydämeen, niin kyllä Black Twigista tykkää myös vuonna 2021. Devil's Please Be gone on... Siis tällaista oikeastaan 60-lukulaista biisin kirjoittamista. Hyvä soundi, hieno bändi, mahtavaa, tervetuloa takaisin, Black Twig.
1: Joo, se on, tästä tulee myös vähän vanha olo, kun, kun tajuaa, että Black Twig alkaa olla tuollaisessa niin konkari-bändin tilanteessa. <lacht> en hahmottanutkaan, että tosiaan kyseessä bändihän on ollut aika kauan pystyssä. Joo, tämä on hyvä biisi, hyvä, hyvä kappale Black Twigiltä.
0: Devils, please, be gone. Devils, please,
1: be gone. Let the devils be gone. Mun älä nautu tämän ohi-biisi on äh, tamperalaisen Riko Pentin, eli Riko tabs aka Infecton, Raise the roof-kappale. Mä oon ollut niin sanotusti aika, aika drum and bass-jungle päissäni että viime aikoina oon tullut paljon kuunneltua vanhoja biisejä, koitettu koetettu vähän saada niinku, uuttakin matskua haltuun, ja täytyy sanoa, että kaikkea uutta jennää tapahtuu. Olen aikaisemmin hekuttanut Sherelle ja, ja vaikkapa hänen Hoover sound levyyhtiö ja, ja vaikkapa brittiläistä Special Request tai Om Unit-artisteja. Siellä tapahtuu juttu, ja juttuja nyt, ja mahtavaa, että, että Infekto on aktivoitunut öö, tuolla romenbase puolella koska mun mielestä hänen romenbase jutunsa ovat aina olleet hullun siistejä. to Roof on hieno ihan pohdasverinen romenbase kappale, jossa kuitenkin on se muoto on siinä on löydetty jotain vähän, vähän uutta. Hieno melodinen, melodinen se perus tässä viisissä joka tavallaan on kaukana niistä genren homehtuneimmista konventioista niin sanotusti.
0: Kuuntelin infektoa ja Mietin vietin oikein mukavan, aja, mukavaa aikaa aamulla, kun laitoin tyttärelle smoothietä aamiaiseksi. Sopi hyvin smoothien teon taustalle myös sinne. Varmaan sopii hyvin myös klubiolosuhteisiin. <tuh- 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 Älä tämän älä ohi kappale on sellainen, ihanaa kun tulee puun takaa jotakin, joka pysäyttää. Ja mä jo ehdin, tai julistaa tämän vuoden 2021 ensimmäiseksi viiden tähden mestariteokseksi. Mä en ole vielä nyt vuorokaudessa muuttanut mielipidettäni. Niin en olisi ikinä uskonut, että älä ohi osiossa hehkutetaan aidosti ja nimenomaan täällä tästä näkökulmasta Tom Jonesia. 80-vuotias Walesin tiikeri julkaisi 14. päivä uuden biisin. Sen nimi on Talking Reality Television Blues. Siinä, niin kuin ehkä tuosta biisin nimestä voi jo arvata, niin se on Talking Bluesia. Eli Tom Jones siinä matalalla, rouhealla äänellään rimmailee ja välillä unohtaa riimit. Kappale on tarina. Mulle selkeästi jotenkin viime vuoden Bob Dylanin toi Murder Most Foul tulee mieleen tästä. Eli tämä on kuusi puoli minuuttinen, ei sentänyt ihan 15 mutta tota, tässäkin pureudutaan amerikkalaisuuden ytimeen. Tämä tarina tuodaan läpi siitä, miten ensin tulee televisio ja ensimmäisen säkeistön tämä viimeinen säe, vähän sama, missä tuossa puhuttiin aikaisemmin, on hieno tämä viittaus, Video killed the radio star, I got the talking blues, missä puhutaan siitä, että miten televisio vie totuutta siitä, mitä se on ollut, niin johonkin tiettyyn suuntaan. Toisessa säkeistössä puhutaan siitä, että miten tulee kaapelitelevisio, ja mä voin ajatella, että tuolla Amerikassa cable TVin tuleminen on muuttanut paljon asioita. Puhutaan MTVstä ja sitten tässä puhutaan Michael Jacksonista. We were all tuned in, but now the shock watching a kid do a thing called moonwalk. Ja se toinen säkeistö päättyy sitten tällaiseen lauseeseen. Reality killed that video star. I got the talking blues. Ja viimeinen säkeistö sitten hypätään tämän koko kappaleen pointtiin. Siinä puhutaankin sitten Donald Trumpista. Ja jos video tappoi radiotähden, todellisuus tappoi videotähden, niin lopussa tullaan johtopäätökseen. Koko tämän kappaleen tärkein laini, Reality killed by a reality star. I to talking blues. Ja tosi hieno tausta. Tulee vähän Radiohead-mieleen. Siinäkin mielessä tota, minusta tulee kodikas olo tästä taustasta. Hyvin tällä radio, Radiohead-mainin kulkee siellä. En nyt saa jotenkin päähän, että juuri että mikä biisi. Mutta samaan aikaan se biisi taitaa, en tiedä, tota, aika tällaista juurevaa soitantaa siellä taustalla. Että kuka on ottanut vaikutteita keneltä, niin se on tällainen kysymys. Mutta ja kannattaa nimenomaan katsoa, täällä on, se on YouTube, äh, tuolla Spotifyssa, mutta kannattaa erityisesti nyt mennä YouTubeen katsomaan. Tässä on hieno tällainen montaasi video. Kannattaa mennä YouTubeen katsomaan toi.
1: Then a show called The Apprentice came on and pretty soon. An old man come over sold us We stay tuned in. Now here we are. Reality killed by a reality star. I got blues. Tällä tavalla lähti käytiin meidän Antti Kerta podcastin vuosi 2021. Kiitos kaikille jotka olette kuunnelleet. Kommentteja edelleenkin saa lähettää Voi pistää fasessa meille kommenttia tai instassa DM. Mielellämme kaikenlaiset kommentit ja kehitysehdotukset ja y- keskusteluaihevinkit, otamme vastaan.
0: Kyllä, mahtavaa tehdä taas podcastia ja me jatkamme. Mä olin sanomassa, että ylvästi, mutta en mä tiedä, oliko tää ylväs podcast, <laughs> mutta me, me jatkamme myös vuonna 2021 Antti kertaa Antti
1: podcastia. Kyllä, kunhan jatkamme. Kunhan jatkamme. Mukavaa viikkoa kaikille. Hyviä vointeja. Hei hei.
0: Hei hei.